0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Metal Especial número 4 ou 5. Tem algumas coisas que não mudam e uma delas é que eu sempre perco a conta dos episódios. E esse aqui é um episódio especial que eu tô trazendo do começo do ano. Não sei se vocês lembram, mas no último episódio do Heavy Metal Tales End, que saiu já há alguns meses, eu falei que eu ia voltar eventualmente quando tivesse algum assunto interessante para falar e tudo mais. E basicamente eu quis fazer esse episódio especial para trazer um pouquinho do que, que foi o ano de 2020 na visão de, de alguns jogadores, o que, que a gente está esperando para 2021. É um episódio bem clássico de retrospectiva, um episódio bem good vibes de fim de ano, e do começo agora, no caso. E eu espero que vocês gostem. Como eu também falei, as portas do Heavy Meta não estão fechadas permanentemente. Assim que tiver um, um assunto específico, especial, e de muita relevância para a comunidade, eu pretendo voltar aqui para fazer um episódiozinho gravações semanais não estão cabendo mais tanto na minha rotina como antes, mas a promessa continua, assim que tiver um banimentozinho, quando a gente tiver alguma coisa é, muito urgente, a gente volta aqui, e sempre com os episódios especiais, final de ano, <risos> vamos fazer páscoa, carnaval, etc. Brincadeira. E eu queria começar trazendo para vocês uma mensagem de um cara que decolou nos campeonatos independentes, conseguiu muitos títulos, ele é o rei da praia, <risos> o rei dos reis, e hoje em dia ele está voando bem alto como produtor de conteúdo também está organizando bastante campeonatos, está fazendo lives e está marcando espaço dele espaço super merecido aí na comunidade, é um amigo pessoal, o senhor Thiago Foguete
1: E aí, Portelada? Beleza? Cara, é um prazer poder participar aqui novamente de um, de um programa que eu sou muito fã eu escutava todos eles e aprendia muito com vocês E gostaria de, de agradecer pelo convite novamente é, O que me marcou em 2020 Com o fato dessa pandemia Foi que a gente deixou de jogar o IRL né? E eu passei a jogar o MOL Que até então eu tinha bastante preconceito assim. Não sei como que é o tipo de preconceito Mas um pouco de receio talvez E achava que eu não ia conseguir jogar Por ser um pouquinho complicado e tal Mas foi, olha, foi a melhor aquisição que eu fiz e o fato de jogar 2020 eu consegui melhorar muito como jogador, melhorar muito, conhecer a comunidade né, do Pauper, fazer grandes amizades aí do Magic em 2020. Eu conheci muita gente legal esse ano, é, não, não gosto nem de citar porque a gente vai esquecer sempre algum. E sei lá, eu consegui ganhar alguns títulos aí no, nos campeonatos free e isso me marcou demais, demais. Então isso eu, já, eu já, acho que eu já jamais vou esquecer, né? Isso foi o que me marcou. E em 2021 eu espero que essas amizades que a gente fez em 2020 a gente consiga se encontrar em um GP, né? No nacional vamos torcer para que essa doença vá embora, né? Pare. E a gente consiga se encontrar para poder jogar um IRL, conversar, tomar uma cerveja aí, participar de um de um torneio grande juntos aí, de alguma coisa assim. E é isso. É o que eu espero. Tudo de bom aí, felicidades a todos, felicidade aí para a família, um grande abraço, irmão. E até.
0: Eu acho que essa mensagem do foguete representa bem o que muita gente está sentindo para 2021 também. Eu tive essa experiência pessoal em 2020 de me aproximar muito da comunidade, tanto por causa do podcast, quanto por causa da falta da comunidade IRL e a gente tem esse sentimento de todo mundo querer se ver, querer jogar junto, querer conversar e tomar uma cerveja. Para uns é um pouquinho mais complicado que os outros, né? no caso no meu caso tô aqui no Maranhão, mas fica o sonho de chegar a um GP que a gente já esteja todo mundo vacinadinho e a gente consiga bater esse pau-pézinho IRL tomar uma cerveja depois conversando, isso aí é um sonho também. E a segunda voz que vocês vão ouvir hoje, cara, é do Vinícius Weissmann, um dos maiores podcasters do Brasil. O dono do MTGC, ele, tra ele retrata o Magic como um fenômeno cultural, e de fato é, é um fenômeno cultural, não tem muito o que falar. A gente pode abordar o jogo de diversas formas, uns na área mais competitiva, outros na área de notícias. E o Vini é um dos poucos que fala do Magic como um fenômeno cultural. Eu tive a grande felicidade em 2020 de ser chamado para collab com ele duas vezes, cara. E eu sempre quis chamar ele para o Heavy Meta, quando a gente estava mais ativo. Sempre quis que ele participasse de um episódio completo, a gente nunca conseguiu, eu nunca achei a pauta certa para ele. Eu sempre falei assim, não, essa pauta vai chegar, esse, esse momento vai chegar. Infelizmente o Heavy Metal entrou nesse ato aí antes de conseguir ter o Vini como convidado, mas eu não podia perder a chance de chamar ele para participar hoje nesse episódio especial. Então com vocês, senhores Vinícius Weissman.
2: Bom, o Portelada me pediu pra falar o que, que eu achei de mais legal na minha vida com o Pauper nesse, nesse ano que passou, né? Vou, posso falar que passou, porque hoje, hoje é dia 29 de dezembro, mas... Enfim, o que, que foi de mais, uh, mais marcante do Pauper comigo esse ano? Bom, não é mentira pra ninguém que eu sou um jogador de Commander, principalmente, né? Eu tenho meus 31 decks de Commander hoje, mas... Eu só tenho mais um deck além desses, que é um deck de Pauper. Tem um deck de Pioneer que tá parado, mas é um deck que tá pronto pra jogar. Eu só tenho mais um, que é o de Pauper, que é o meu Affinity. E, bom, eu, eu acho que eu posso citar dois momentos de 2020, né? O primeiro momento é um momento uh, jogando, né? Que foi no Clube da Luta Pauper, lá no início do ano. Que eu fiquei, se eu não me engano, em 13 terceiro... Eu fiquei 4-2, eu acho que foi super bom assim, o resultado pra quem não é um jogador competitivo e não tá acostumado com meta, não tá acostumado com, com jogar com nomes pesadíssimos do, do nosso cenário, né? Eu achei que eu mandei super bem fazendo um 4-2 no, no Clube da Luta e eu acho que é uma coisa de se destacar, né? Enfim, mas eu acho que o que foi mais legal que eu fiz com o Pauper esse ano foi produção de conteúdo, foi o mtgc.doc, que eu fiz sobre a comunidade de Pauper, e é o, um dos ponto docs mais completos que a gente fez até agora. Contou com seis convidados, todos eles de alto nível, assim, a, o Portelada foi um deles, e, e a gente falou sobre o Pauper como um formato, mas a gente principalmente falou sobre a comunidade do Pauper, e isso foi muito legal, poder explorar a comunidade do Pauper, que é uma comunidade que normalmente... É escanteada né, no, no mundo do Magic, poder explorar ela dentro do podcast Com um dos quadros mais exploratórios, mais uh, dedicados do programa, foi super legal E bom, pra 2021, o que, que eu penso do Pauper? Bom, eu queria... Voltar a jogar mais Pauper, sendo bem honesto, assim, eu, eu joguei algumas ligas, assim, até não fui mal, eu fiz 3-2 e 4-1 já em liga, mas dei uma parada de jogar Pauper, tô bem focado no, no Commander nos últimos tempos aí, Commander casual, talvez uh, seja legal eu voltar a jogar Pauper até pra mim ter uma, uma experiência de match um pouco mais completa, logicamente que a pandemia complicou muito, porque muito do Pauper que eu jogava era na lojinha, agora tem que ser no mall, né, e o mall tá em dólar né, mas faz parte, é do jogo uh, então pra 2021 eu vejo eu jogar um pouco mais de pauper do que eu joguei esse ano eu acho que eu joguei pouco, poder voltar a jogar os torneios que tem aí da comunidade, que eu acho super maneiros como o Tropical Pauper, como o, o Royale e principalmente o Clube da Luta eu acho que é isso que eu vejo assim como como caminho meu pra o pauper em 2021 e eu acho que isso são os pontos altos de 2020 com o pauper na minha vida também agradecer aí o espaço pro Portelada e desejar um feliz 2021 pra todo mundo seja no que seja na nossa vida que seja melhor do que 2020 não é muito difícil, né, mas uh, que tudo comece a andar de novo e que tenhamos saúde principalmente que o resto a gente resolve, beleza? um beijo, um abraço, aqui é o Vini do MTGC eu não falei antes, mas é isso aí valeu e até a próxima
0: Eu acho massa de pontuado esse podcast que o Vini falou, o ponto dot de Pauper, é né, que além de ter sido meu primeiro collab com qualquer pessoa na podosfera, na, na produção de conteúdo, ele de fato foi super completo, cara. E tem pessoas da minha cidade que descobriram que eu faço conteúdo através do conteúdo do Vini. E o cara escutava o MTGC e depois veio falar comigo pela minha participação e ouviu os heavy meters da época. E isso é muito maluco, né? Porque a pessoa tá aqui perto, tá geograficamente muito perto de mim, mas a produção de conteúdo aproxima as pessoas ainda mais, né? Ela tá muito mais próxima da produção de conteúdo do Vini, acabou descobrindo a minha, e isso estreitou os laços ah, físicos também, né? A gente acabou conversando bastante e tudo mais, e foi um momento importante demais para mim. Eu ouvi esse podcast diversas vezes, depois disso, eu fui entrevistado pelo Vini num, num podcast só meu, né? Só entrevista Fernando portelado E foi outro episódio que eu ouvi diversas vezes, indiquei pra todo mundo. Foi um momento super orgulho pra mim. E, com certeza, se for marcar algumas das minhas conquistas no Magic como um todo em 2020, essas participações estão em um lugar bem alto nessa prateleira, cara. E falando bastante de aproximar conteúdo, quando eu decidi que o Heavy Metal entrar em ato. você já sabe nessa história, claro eu conversei com o pessoal dos Monarchs, o Monarchs Pauper Team é um dos times de Pauper mais organizados que a gente tem no Brasil é uma galera que já produziu um conteúdo muito bom e eu fiz questão de tentar convencê-los a fazer um podcast e, e tentar não deixar a peteca cair né? a peteca que a gente estava segurando aqui com o Heavy Metal e deu muito certo, a galera tá fazendo podcast É um podcast bem divertido É uma pegada um pouco mais Informal <risos> Diria eu, do que o Heavy Meta tinha E se você não ouviu ainda Recomendo, recomendo bastante Mas eu convidei o Lucão, cara O host do Draw do Monarca para dar uma palhinha pra gente Sobre como é que foi 2020 no Pauper E o que, que ele tá esperando de 2021 Fiquem aí com a falar dele
3: come I have to leave you Don't know how, right. I to Quatro Humanas Monarcas! Não, pera. Todo podcast errado? Mas tudo bem, este é o um melhor podcast que existe sobre Pauper. Eu sou Lucas Russo e queria dizer que estou muito feliz de estar falando aqui com vocês e ter sido convidado pelo Portelada. Sério, cara muito obrigado. E eu queria começar dizendo que 2020, o que mais me marcou na parte de metagame foi uh, os downshifts de abrade e cashdown. Porque foram duas cartas que vieram pro formato e eu imaginei que a Wizards estivesse olhando pro formato, falando assim, não, eles merecem coisas boas. No final, a gente sabe que não foi exatamente isso, mas foram duas cartas que foram muito bem-vindas, na minha opinião. Eu gostei muito, fiquei muito feliz quando elas vieram. Um pouco triste, porque eu tive que dar adeus a 50 de um Blades Foil que eu tinha. Mas tudo bem, a gente arranja outros 50 cast não, certo? E agora uma parte pessoal que eu fico muito feliz de ter alcançado nesse ano que passou. Mesmo com pandemia e tudo mais. Foi a criação e o crescimento do time. Uh, o crescimento do time e a criação do nosso podcast... Né? o Draw do Monarca o crescimento no canal do YouTube também, eu fico muito feliz é, de ver que os views aumentaram as pessoas se inscreveram e estão gostando do nosso conteúdo eu fico muito feliz com isso em 2021 eu espero de verdade de verdade a gente possa produzir mais conteúdo possa dar continuidade com isso assim cada vez mais crescer e eu tenho certeza e eu tenho certeza absoluta que a gente vai crescer. Afinal, a gente é apadrinhado por este maravilhoso host deste maravilhoso podcast, certo? E na parte de jogo eu espero que FFF seja banido. <risos> é o que eu mais quero, porque realmente está muito complicado o formato com ele, tá certo? Um bom ano para todos os meus amigos, para todos os ouvintes e... Fim do turno, Drago do Monarca.
0: É cara, banimento de Fall From Favor, o FFF, é uma coisa que muita gente está querendo. Eu, inclusive quando lançou a carta, eu passei acho que umas duas semanas sem jogar Magic era all, porque eu tava assim, tentando entender, absorver essa, essa carta no, no meta. Hoje em dia eu já estou um pouco mais acostumado, a gente tá aprendendo a jogar ao redor, mas ainda não é, não é uma coisa que eu gosto muito de ver do outro lado do campo, e nem inclusive nos no meus baralhos. E assim como o Lucão, cara, que começou a fazer o podcast com os Monarques Tem outro cara, um cara que está com a gente desde o começo Foi um dos primeiros convidados no Heavy Metal Um cara que tem um dos blogs sobre Magic mais antigos do, que eu consigo lembrar do Brasil E foi um dos nossos primeiros convidados O cara sempre participou, sempre deu a maior força E também se aventurou nesse mundo dos podcasts agora em 2020 Então com vocês, mais uma vez, uma presença sempre é muito bem-vinda Senhor Ricardo Matando.
4: Salve, Portelada e ouvintes do Heavy Meta. Aqui quem fala é o Ricardo Matana e fui convidado para participar aqui desse episódio de final de ano. Antes de responder as perguntas que o Portelada aqui me passou, eu quero desejar um feliz 2021 para todos os ouvintes do Heavy Meta e que seja um ano de muitos top decks aí para todo mundo que gosta do pauperzinho no Magic. Então, tenho aqui duas perguntas que o Fernando me trouxe. A primeira foi, o que marcou o Pauper em 2020? Essa é uma pergunta bem interessante e eu tenho dois pontos para mim que são muito marcantes. Um, em relação à produção de conteúdo nacional, eu acho que foi um ano muito positivo para o Pauper, porque surgiram diversas pessoas que estão produzindo um conteúdo bem bacana, para o Pauper nesse ano, então tem podcasts novos, tem streamers, tem canais de YouTube, então realmente houve um amadurecimento muito grande da produção de conteúdo Pauper no ano de 2020. Em outro ponto até estimulado pela pandemia foi a criação de diversos torneios independentes que ocupam agora a nossa agenda da semana, o que cada vez mais incentiva aí os jogadores a jogarem o Pauper aí ao longo da semana. Sei que não é aquele mesmo contato, aquele gathering que a gente está acostumado das lojas físicas, mas pelo menos a gente consegue fazer com que a comunidade Pauper esteja sempre movimentada, participando desses torneios independentes que são realizados no Magic Online. Então, para mim, esses são os dois pontos marcantes de 2020, um amadurecimento da produção de conteúdo, ou pelo menos um, um aparecimento aí de diversas pessoas produzindo um conteúdo bacana para o Pauper, e ao mesmo tempo também esse amadurecimento aí de torneios online, que já é agora uma marca registrada aqui do nosso calendário aqui do Pauper brasileiro. E a segunda pergunta que o Portelada me trouxe foi sobre o que você quer ver no Pauper em 2021. Em 2021 eu quero ver novas cartas, é, eu acho que 2020 foi bacana porque a gente teve é, diversas novas cartas entrando no Pauper, então isso é um saldo bem positivo, então tem por exemplo essas novas cartas de Cascade, que são cartas para mim bem interessantes, que trouxe uma dinâmica bem diferente para o Pauper, porque não, o formato não estava acostumado, então eu gostaria de ver novas cartas no Pauper que continuem sacudindo de alguma forma o metagame, não vou falar de banimentos, vou deixar que a Wizard dispense isso depois da melhor forma possível. Se é que isso é possível, né? Mas <risos> é, a ideia que eu quero aqui no plano de 2021 é que continue aparecendo novas cartas bem interessantes para o pauper. Para que a gente possa aqui trabalhar com novos decks, com novas mecânicas. E sempre ter um metagame bem saudável para que a gente possa jogar aí o nosso pauperzinho ao longo de 2021. É isso, gente. Muito obrigado. Um abraço por telado, ouvintes do Heavy Meta, um bom 2021 para todos nós!
0: De fato, a produção de conteúdo em 2020 aumentou muito. E os campeonatos independentes, para mim, foram, com certeza, um dos pontos mais altos do Pauper. Porque agora, em pandemia, talvez seja esse tipo de campeonato que mais tem a sensação de gathering em loja que a gente possa ter no mall. Porque, sei lá, você jogar uma liga, você tá jogando a liga lá na sua e tal, o campeonato independente não tá sozinho, né? Tem outros amigos juntos, então... Vocês conversam entre as rodadas, às vezes jogam pelo Discord. E esses últimos tempos, né, fora do Heavy Metal, eu tenho jogado um pouco mais. Tenho, inclusive, ido relativamente bem nos campeonatos. E a gente tem conversado pelo Discord, tem tem falado sobre as partidas, conversado sobre os 10, como é que tá indo o campeonato. Me dá aquela sensação de se encontrar coisas rodadas, sentado numa mesa, conversar um pouquinho, comer uma pizza. Infelizmente não tem essa parte da pizza ainda, mas a, a sensação de estar junto com uma galera, jogando, todo mundo torcendo pelo Amigo, isso está isso sendo sensacional, e a gente tem muito a agradecer também ao pessoal da Cards Helm, o pessoal que foi à frente para organizar os campeonatos, que começou o Tropical lá no Gathering também, depois foi para a Cards Helm, a galera do Royale, uh, o pessoal da Geekpeed, que tem um campeonato também no semanal, o Foguete, que está fazendo os campeonatos dele agora, o Adriano também começou, o Rafael Martinez. Então, cara, quanto mais campeonatos tiver pra galera jogar, eu acho sensacional, eu acho cada vez melhor. Esse, com certeza, foi um dos pontos altos para mim também. E falando de um cara que gosta de campeonatos, a gente tem uma palavrinha de talvez um dos maiores jogadores da atualidade, cara. O Ramuda, ele já participou de vários eventos aqui comigo, ele já ganhou challenges Pauper, pioneiro, moderno. E eu acho que ele ainda não ganhou Legacy Vintage porque ele não se botou pra jogar. Porque Ramuda voou muito em 2020, chegou muito longe. É, ele fez um, um feito que, acredito eu ser inédito, que ele ganhou o campeonato no sábado e no domingo, né? Ganhou o challenge do sábado e domingo com o mesmo deck. Absurdo. E eu não podia deixar de, de trazer ele para dar uma palavrinha aqui com a gente.
5: E aí, pessoal do Heavy Meta salve, bom final de ano pra todo mundo a muda falando então que me marcou o pauper em 2020 com certeza para mim foi o Buddy Mystic Sanctuary, né que mudou completamente todo o meta que a gente tem que vocês viram né que era dominado por o x e a segunda parte foi a volta de uma nova carta dominante para os decks do x que foi fall from favor de uma maneira muito negativa. Ainda assim, né, tivemos cartas novas de Commander Legends, como uh, Boarding Party e o Dinossaurão lá de cara, que é Cascata. Cartas muito interessantes para o Pauper. Acho que isso foi o que mais me marcou. Assim, como produtor de conteúdo, eu iniciei esse ano, então muitas, muitas achievements que eu tive, né? Tipo, metas concluídas. Conheci muita gente nova, né? Muita gente que eu não conhecia. Tive a oportunidade de participar. Como estou aqui, né? No Heavy Meta já é um... É um, é um achievement alcançado, né? Então... Temos isso. Uh, parcerias com o Weber. Conheci alguma. Uh, todos esses produtores, assim. Tem Exilene, Martinez, toda essa gurizada massa aí. O Foguete todo esse pessoal, né, poder uh, ter amizade, né, e, e poder contar com esse pessoal no cenário do Pauper. Esse é no meu minha conquista como produtor de conteúdo, né? Tive também conquistas pessoais como jogador de Magic, que foi praticamente ganhando quatro challenges num período de um mês, né? Entre eles dois Pauper, um Pioneer e um Modern. Então, certamente foi foi tipo assim, nem eu acreditei quando eu fiz. Estava meio desiludido nesse momento de eu tava jogando bem ou não, né? Porque quando a gente tenta produzir conteúdo e ao mesmo tempo jogar bem, algumas vezes não, isso não dá muito certo, né? Porque a gente está preocupado por entretenimento e algumas vezes ganhar não é entretenimento, sabe? Então eu fiquei muito feliz com esses meus resultados pessoais. E para 2021, o que eu espero para o Pauper, com certeza... É que a Wizard dê mais valor, né? Pro formato. E eles se importem com a saúde do, do meta, né? Não, não só se preocupando com algo que é overpower, né? Como muita gente acha que é, né? Tipo, a, a carta tá mais em, em alto fall from favor. Mas como coisas tipo como. Deixar, deixar parelho, justo, algo mais variável, né? É, recentemente eu até coloquei num post do Twitter. Que eu achava que o meta nas ligas ele estava bem variado. E quando tu joga em alto nível, é os mesmos decks. Então, não sei, talvez essa é a preocupação que a Wizard podia ter com o Pauper para ver se eles conseguem deixar mais uh, justo, mais interessante para quem quer jogar o competitivo. Acho que é isso, pessoal. Feliz final de ano. E um ano novo muito bom para vocês. E até a próxima.
6: Fala, Portelada, e aí, ouvintes do Heavy Meta, mais uma alegria aí poder participar de um episódio do meu podcast favorito. E respondendo sua pergunta né, sobre o que marcou o Pauper em 2020, além da parada aí do Heavy Meta que pegou a gente de surpresa, é, pessoalmente falando, o que marcou para mim, com certeza, foi a criação do Projeto Royale, que começou com o Pauper, né? hoje ele já até se estendeu. Mas é um projeto assim, que realmente eu tenho orgulho de participar, que surgiu aí de uma necessidade que a comunidade teve no momento difícil que o mundo inteiro estava passando, né? Então a galera que estava acostumada a jogar na lojinha aí, se viu sem jogatinas e eu fico bem feliz de ter ajudado na criação desse projeto e fico bem feliz assim, da forma que ele evoluiu, né? Então não, era, não foi só um torneio. Foram mais de 80 torneios aí durante o ano sobre o Royale. E ele é um projeto que se trata de comunidade, né? de jogar com os amigos semanalmente. Eu fico bem feliz de ver que aquela energia bacana que a gente sente na comunidade do Pau, para a gente conseguir levar um pouco disso para o Pioneer também, é um trabalho grande que é feito. Eu sei que dá muito trabalho e a gente conta aí com um patrocínio e com voluntários para manter o trabalho rodando, então não é um trabalho de uma pessoa, é um trabalho da comunidade. Então é um projeto aí que realmente foi bem marcante para mim em 2020. Das novas amizades que eu fiz aí também, né, graças a ele de estar tá jogando, de estar tá sendo host, de estar tá fazendo a cobertura, né. Tivemos vários momentos bacanas. Então assim todos os momentos legais que o Royale proporcionou para mim, é, certamente foram marcantes, né. Tanto na cobertura aí com o Capiva e com o Gonzalez, né? Tomando aquela cervejinha e brincando com a galera. Realmente é uma coisa que a gente leva para a vida aí. Mais do que vitórias e derrotas, né? Apesar de eu ter muitas derrotas, tive algumas vitórias também. Porque além de, de tudo isso, a gente às vezes acha um tempinho para poder participar de alguns campeonatos, né? Isso foi, foi marcante para mim. E lógico, os torneios independentes marcou o ano para mim, pessoalmente falando. E lógico que em 2021 aconteceu muita coisa impactante para o formato. Né? A gente teve coleções aí que mudaram o jeito do pauper ser jogado. Mas, pessoalmente falando, por eu estar diretamente ligado aí aos torneios independentes, eu acho que isso vai ser o mais marcante para mim. E para 2021, né, eu espero que essa pegada de torneio independente continue. Né? Eu sempre falo que tem uma pegada de loja, né, de competitivo, com amizade. Então, a gente espera que tenha torneios legais. É lógico que a gente espera que voltem os torneios nas lojas também. Quem não quer que volte, mas os torneios independentes vieram para ficar aí. A gente espera que a gente consiga manter ele rodando. E a gente está com umas propostas bem bacanas, né? A gente vai ter aí o Royale Super Cup em fevereiro, que é um torneio de times com uma premiação super bacana, com uma estrutura né, de divulgação e de cobertura também bem pensada assim. porque eu acho que realmente tem essa necessidade aí do, do formato né, que não é um formato mainstream então quanto mais ações independentes a gente tiver para promover o formato para trazer diversidade para o público que gosta de pauper, gosta de acompanhar e quer ver um conteúdo diferente eu acho que é, vale a pena então, para 2021, eu espero coisas muito boas aí o formato, a gente está com uma galera boa aí produzindo conteúdo, com uma galera boa jogando os campeonatos, então a gente espera poder aproveitar, né, o nosso pauperzinho aí em 2021, que novas cartas sejam lançadas, e é isso, né, dois anos, né, 2020 e 2021, é muita coisa para pouco tempo aqui que a gente pode falar sobre pauper, então... Realmente aí eu quero desejar um feliz 2021 para todo mundo da comunidade, né? que os grinders façam ótimos resultados, que os produtores é, consigam sucesso aí nos seus projetos, que os jogadores aí dos torneios independentes façam resultados bacanas, que se divirtam. Então é isso aí, feliz 2021 para todos os pauperzeiros, com muita saúde e alegria.
0: os campeonatos independentes eles foram uma marca do ano 2020. Assim, com isso a pandemia, a comunidade teve essa iniciativa de não parar de jogar. Muito campeonato acontecendo no mall. E eu sempre falo, cara, que eu fui abraçado por esse circuito independente. Era o que eu tava precisando como jogador. Era o que eu estava precisando para a comunidade também. Eu acho que o Projeto Royale, principalmente, né, porque a gente tem tinha outros campeonatos antes. Tinha o Gaddling. E tinha o TPS, que também depois entrou no circuito da Cars Helm. O Projeto Royale, eu acho que ele deu um passo além, que foi transformar o evento do campeonato em um show, né? Tipo, quando o Gonzalez, o Ari e o Capiva chegaram para as transmissões, virou uma coisa a mais, cara. É, o Gonzalez, eu não escondo essa opinião de ninguém, eu acho que foi um cara que transformou a narração de Magic, é, o maior... Caster de Magic Do Brasil, saca tipo, O cara fez pelo, pela narração O que Sei lá, o Carves fez Pelo Grind, saca A, a narração dele traz emoção Traz entretenimento Traz informação com a, com a bancada Também E eu, eu sempre falo isso Mesmo que não esteja jogando, passo na live Dou um oi pra galera, assista um pouquinho Deixo ligado na televisão enquanto eu tô fazendo outras coisas, porque é, é uma coisa de outro mundo, cara. Sinceramente, eu tenho muito a agradecer ao pessoal do, do Royale, ao pessoal do, da Cade's Helm, tudo que eles fizeram pelo circuito independente, pela comunidade. E o Ari também, cara. O Ari é um cara que começou lá atrás, fazendo o Pauper View, foi um dos primeiros convidados que a gente teve aqui no podcast, e teve essa iniciativa de botar o Royale pra frente também, novamente junto com a Cade's Helm. E continua meu parceiro hoje de trabalho, se vocês não sabem aí. Eu sou editor hoje do Mana Delve. Então acho que foram os últimos oito episódios passaram aqui pela minha ilha. E é um prazer, cara. Trabalhar com uma coisa que eu gosto. Trabalhar com, com podcast ainda. Trabalhar com, com um profissional que eu admiro. Então eu fico muito feliz também de ter o Ari participando aqui desse Heavy Metal Especial. E pra finalizar, a gente tem a última voz de hoje. Que é do, do meu parceiro, cara, do Álvaro do Mind Gears, o editor, redator, o único é, web designer do, do portal Mind Gears, que fala sobre Magic. O Álvaro foi um cara que eu conheci gravando podcast, é, eu já conheci o site dele, e aí a gente começou a gravar podcast, gravar vários podcasts juntos. Eu sempre gostei muito das análises que ele faz, é, são muito embasadas, tem muitos dados, números, e eu sempre gostei da fresa que ele trouxe pro para conteúdo dele, de se basear mais em dados do que em achismos e opiniões pessoais, que é uma coisa que eu acho que a gente tem já bastante. O que não é errado, né? Todo mundo tem sua opinião pessoal, eu mesmo. Eu sempre falo que minha, minhas ideias são tiradas muito mais do cu do que de, de outros lugares mais elaborados. E eu acho que casou muito bem todos os podcasts que a gente fez. Né? A parceria que a gente teve de divulgar o Mundgears, de ele divulgar o Heavy Metal. Então, nada mais justo do que finalizar esse podcast aqui com a voz do Álvaro. Bora lá!
7: Saudações, jogadores. Aqui é o Álvaro do Madguis, fazendo mais uma vez uma participação aqui no Heavy Meta. E hoje eu vou começar falando dos impactos que 2020 teve no formato Pauper. A gente teve alguns banimentos né, que ocorreram aí no, no decorrer do ano, mas mais que os banimentos, eu acho que as cartas que entraram no formato que trouxeram mais impacto. A gente teve mais recentemente o lançamento de Commander Legends que trouxe realmente algumas cartas que o formato... <risos> O formato não tinha é, e acabou barateando algumas que já, está, já estavam no formato no, no Magic Online, né? Como os Monarcas Antigos, por exemplo. E o Monarca Novo, que é o Fall Favor, que é uma carta que mudou um pouco a perspectiva de como a mecânica do, do Monarca é, é encarada dentro do formato. A gente teve também o downgrade de Fairy Cannonade, que foi é, uma remoção global que não existia no formato até então. E que, apesar de ainda não estar tá mostrando tanto impacto assim, acho que foi um marco para o formato que não tinha esse tipo de, de, de ferramenta durante muito tempo. É, a gente teve outros lançamentos também que também impactaram no, no formato no, mais no início do ano, né? A gente teve Double Masters que. É, também trouxe algumas, algumas cartas que causaram impacto, tipo cashdown, Down, que foi uma, uma remoção que mostrou um diferencial em relação às outras remoções que já tinha no formato. E algumas outras cartas que também foram, foram barateadas com o lançamento de, de do Masters. Né? É, teve algumas que eram muito caras no IRL e acabaram ficando mais baratas, tipo Estrela Cromática. E teve algumas também que tinham no, no Magic Online que acabaram baratinho também. Eu acho que todo, toda essa questão de barato para o formato, porque o Pauper, ele é essencialmente o um formato que é, começou com jogadores buscando uma, uma forma de jogar Magic de uma forma mais barata, né? Agora ele já é muito mais que isso, é um formato muito bem construído, muito competitivo, e... mas não pode perder essa, essa essência do que é o conseguir jogar um médico de qualidade com baixo custo. Além disso, eu acho que o 2020 me marcou pessoalmente como, como produtor de conteúdo, eu acho que a gente teve algumas produções extras aí no meu, no meu portal que foram de, de relevância para mim. Teve algumas parcerias que a gente fez também durante esse ano, tanto com alguns outros produtores como com alguns sites como a Cards Realm, que a gente... É, super apoia lá também a produção dos eventos deles e eu espero que para 2021 a gente continue nesse ritmo é, entrando cartas novas no formato mais do que saindo, cartas que já estão é, mais eventos que a gente consiga é, aproveitar seja online ou IRL quando for possível e mais competitividade entre os jogadores que eu acho que esse ano de 2020 é, mostrou que Apesar da falta dos eventos, dos eventos físicos, o online é realmente uma, uma ferramenta muito poderosa para o jogador, jogador do formato e principalmente para os brasileiros que não eram tão habituados a jogar online no Magic online e agora já estão já mais inteirados mais com, a, com a ferramenta. Espero que 2021 seja assim para a gente também, com bastante entrada de coisas novas, bastantes eventos novos. É, circuitos novos é, formas novas de poder, de poder levantar é, eventos para os jogadores conseguirem acessar mesmo de longe né? mesmo sem conseguir acessar os eventos físicos e que a gente tenha aí uma prosperidade para o formato que, que seja suficiente para que a gente consiga um dia, quem sabe transformar o, o Popper em um dos formatos mais bem vistos aí do, do jogo como um todo e é isso, muito obrigado, valeu, falou
0: roubando minha despedida. <risos> Agora acho que é minha vez de falar um pouquinho, eu já comentei um pouco entre os áudios que eu recebi sobre o ano de 2020, o ano de 2021 e para mim 2020 foi um ano de mudanças, né? De realizações pessoais, de realizações nos projetos paralelos. O Heavy Meta deu muito certo o tempo que ele existiu com frequência e eu fico muito feliz pelo apoio que eu tive da comunidade, fico muito feliz pelas amizades que eu construir nesse período, são pessoas que eu falo até hoje, que a gente conversa diariamente. Eu criei uma nova comunidade próxima, fora da minha cidade, né fora do meu grupo ciclo social físico. Eu sinto que eu tenho hoje bons amigos que eu nunca vi na vida e isso não tem palavras. Os momentos mais marcantes com certeza para mim foram o episódio 50. O episódio 50 foi o é, um marco para mim, eu não, não sabia se eu consegui chegar lá. A colaboração com o Vini, que eu já falei antes, né? O reconhecimento da comunidade foi muito legal. É... Os campeonatos independentes, para mim, foram, com certeza, um dos pontos altos de 2020 na questão do pauper. A gente conseguiu dar uma nova vida, como eu já falei. E de 2021, cara, é... além, obviamente, das minhas conquistas pessoais, né? Todo mundo sabe que eu vou ser papai, minha esposa tá grávida. Pro médio que eu desejo... Um ano de saúde, basicamente, assim como para a gente. Eu gostaria muito que a Wizards olhasse com um pouquinho mais de atenção para o nosso formato. Que não demorasse tanto para fazer as mudanças, seja de reprint, seja de banimento, seja de lançamento de carta nova. Eu torço muito para a gente ter reprints de algumas coisas que estão muito caras não, e possam dar acessibilidade para as pessoas, tanto no mall quanto no IRL. IRL, eu torço muito para um reprint de Kiro Ranger, por exemplo, que é uma carta que eu tô precisando e está muito cara. No mall, eu gostaria de reprint ou de algum lançamento de tradição edição do Bonders e poder viabilizar que outras pessoas montem seus decks também. É, eu gostaria de novas cartas, novas cartas que não quebrassem o formato, que adicionassem novos decks, os decks de cascada. Os decks de cascata são um exemplo sensacional do que, que aconteceu. De repente a gente tem um novo Tier 1 e é uma coisa que eu achava que não seria possível, que ia caber alguma shell que já existia e coube, né? Coube no Barreiras, Kobe no LD, principalmente no Barreiras, digo. Mas a gente teve o lançamento de duas cartas aí, três talvez, que possibilitaram que a gente criasse um novo arquétipo e tá fazendo excelentes resultados. Espero que ele dure, diferente do deck de reciclar, que aconteceu, que existiu e de repente sumiu de novo quando as pessoas aprenderam a jogar contra. Acho que o deck de cascata é um pouco mais resiliente. Mas é isso, cara. Eu espero que o Pauper continue evoluindo, como o Álvaro falou, é um formato que tá sendo acesso. É um formato que nasceu da, da necessidade de se jogar o um Magic barato. E hoje em dia ele é um formato muito competente. Ele é o Magic como o Magic deveria ser. É, será que é possível falar assim? É, não tem tantos walkers, não tem tantas globais, não tem Companion. Não tem... É um Magic um pouco mais raiz, saca? Para muita gente, inclusive pra mim é um Magic que, que lembra o que a gente jogava em 2002, 2003. Quando todo mundo começou a jogar. Tem um pouquinho daquela mística também. Espero que a Wizard do Brasil também dê um pouco mais de atenção para formato. A gente é bem deixado de lado. Espero que a comunidade apoie seus produtores, apoie a galera que está ralando. E entenda que os produtores palpas também são, né, merecem bastante atenção. Que é uma galera que está tentando fazer um trabalho sensacional com muito pouco que é dado. Fico muito feliz de estar tá aqui no seu ouvido mais uma vez. O Heavy Meta não morreu, o Heavy Metal tá tá em ato. A gente volta... Assim que possível, assim que, que der um pouquinho de tempo. Feliz 2021 para vocês, muitas cartinhas. E a gente se vê em breve. Valeu, falou.